0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zeit verbrechen Wir sitzen im Büro von Sabine Rückert, die mir hier gegenüber sitzt. Wir haben einen Gast, Sabine. Den hast du eingeladen. Genau.
1: Unser Gast ist Daniel Müller, der ist Kriminalreporter hier bei uns in der Zeit. Wir haben ja eine ganze Reihe Leute, die Kriminalreportagen schreiben, aber Daniel Müller ist ausschließlich Kriminalreporter. Er arbeitet in Berlin bei der im, im Rahmen der Investigativen und macht von dort aus Kriminal- und Gerichtsreportagen für uns, ganz oft auch für Recht und Unrecht, unsere Kriminalseite. Hallo Daniel.
2: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Und Daniel ist mit einem Fall da, der in Deutschland eine große Prominenz gehabt hat, äh, der die ganze Republik erschüttert hat über einen langen Zeitraum. Es handelte sich nämlich um einen verschwundenen kleinen Jungen in Saarbrücken. Daniel hat dann irgendwann selbst in diesem Fall recherchiert und erzählt, worum es geht, Daniel.
2: Es geht um den Fall Pascal, der kleine Pascal, damals fünf Jahre alt, im September 2001, verschwindet am helllichten Tag, spurlos. Und die Polizei bringt direkt einen Soko an den Start, mehr als 100 Zeugenaussagen werden geprüft, aber es bleibt vollkommen rätselhaft, wo Pascal steckt. Das Einzige, was gefunden wird, ist der Fahrradhelm. Er war kurz vor seinem Verschwinden noch mit dem Fahrrad unterwegs. Den Helm hat man dann im Hof der Eltern gefunden. Das Fahrrad wurde aber niemals aufgefunden, ebenso wie Pascal. All diese Zeugenaussagen halfen also nichts. Und es kam erst eine neue Richtung quasi in die Ermittlungen, als das Jugendamt in Saarbrücken, die Ermittler darauf aufmerksam machte, dass sie einen Fall haben, den sie schon länger beobachten, von Kindesverwahrlosung, der in der Nähe des Verschwindenorts von Pascal stattfand.
1: Ja, vielleicht sagst du ein bisschen was über das Leben von Pascal, aus welcher Ecke der kommt und aus welcher welche Vorgeschichte der hat.
2: Also das ist, wie man heute immer so schön sagt, eine schwierige Familienkonstellation gewesen mit Stiefgeschwistern, mehrere Geschwister in einem sozial randständigen Stadtteil von, von Saarbrücken in Burbach, wo viele sozial benachteiligte Menschen leben. Es eine hohe Arbeitslosigkeit gab damals
0: und in diesem Milieu spielt im Grunde genommen dieser Fall. Ich habe hier ein Foto mitgebracht. Es wird eine Kneipe eine Rolle spielen, wenn wir gleich weiterreden. Die heißt die Tosa-Klause. Und Tosa-Klause klingt erstmal so ganz kuschelig, gemütlich, wenn man nur den Namen hört. Tatsächlich zeigt das Foto, ich kann das nur beschreiben, so einen schmucklosen Betonkasten, grob verputzt. Mitten im Industriegebiet, wenige Meter dahinter, laufen die Bahnschienen entlang. Und es ist eigentlich so eine Stehkneipe mit, ähm, mit Verkauf quasi. Ein Bild, das man sich trostloser gar nicht vorstellen kann. Und mit dieser tosa klausel hat jetzt, glaube ich, der Verdacht des Jugendamtes und diese neue Spur etwas zu tun.
2: Ganz genau so ist es. Ähm, das Jugendamt hatte schon länger eine Familie im Visier. Eine Frau namens Andrea M., die fünf Kinder hatte von fünf Vätern, die sie allesamt nicht benennen konnte. Alle Kinder vorher waren aus der Familie schon rausgenommen worden, waren entweder in Kinderheimen oder Pflegefamilien. Ihr blieb noch ein Kind, der kleine Bernie. Und der kleine Bernie war zu dem Zeitpunkt, als, als Pascal verschwand, sechs Jahre alt. Er war ziemlich genau ein Jahr älter als, als Pascal. Und beide standen unter der Vormundschaft, also sowohl die Mutter als auch der kleine Bernie, der Wirtin dieser tosa die du gerade angesprochen mhm. hast. In der Tat ist das alles andere als eine gemütliche Kneipe gewesen, in die man einfach mal so reinging. Das war so ein Ort auch für die sozial randständigen für die Alkoholiker, für die Trinker, ein winzig kleiner Ort. Liebe Zuhörer, Sie können das Büro von Sabine Rückert jetzt nicht sehen, aber ich, ich glaube, der Schankraum war nur halb so groß, also da passten wirklich nur ganz wenige Leute rein. Da gab es ein kleines Kabuff und dieses kleine Kabuff spielt eine ganz entscheidende Rolle.
1: Die Mutter des kleinen Bernie stand also auch unter Vormundschaft.
2: Genau. von der Sie Wirtin. war aber erwachsen. Sie war erwachsen.
1: Warum stand sie unter Vormundschaft?
2: Weil sie auch intelligenzgemindert war und arbeitslos. Sie wird immer auch in den alten Presseberichten, aber auch teilweise sogar ähm, in den Ermittlungsakten als debil beschrieben. Mhm.
0: Wir befinden uns am Rande der Gesellschaft unter sehr äh, prekären Bedingungen. Wie muss ich mir den Alltag in dieser Tosa-Klausel denn vorstellen? Da gibt es die Wirtin... Christa W. Und da gibt es die Andrea, die du gerade genannt hast, die arbeitet dort glaube ich auch zum Teil oder ist Gast. Ich, die Verhältnisse sind glaube ich nie so richtig klar, was da passiert, oder?
2: In der Tat ist es nie so ganz klar geworden. Es hieß immer, die Andrea habe da auch gearbeitet. Wahrscheinlich ist es so. Die hatten halt einfach da einen ganz einfachen Tresen. Am Bierausschank gemacht und das war es im Wesentlichen. Du hast es vorhin richtig gesagt, die hatten noch so ein Verkaufsfenster nach draußen. Das liegt dann so einer so einer Durchfahrtsstraße raus außer Brücken, ironischerweise gegenüber vom saarländischen Landesamt für Soziales. Und da sind halt auch viele Fahrradfahrer dann im Sommer vorbeigekommen, die vielleicht eine Fahrradtour gemacht haben und eben in der tosa noch so ein Bier auf dem Weg mitgenommen haben. Und der Alltag war im Grunde genommen so, dass die morgens aufgemacht haben und die umliegend wohnenden Trinker genau dahin kamen, um dort ihr erstes, zweites, drittes, viertes Bier zu trinken und das ging den Tag über so weiter.
1: Und wie fand man jetzt den Zusammenhang zwischen dem Fall Pascal und dem kleinen Bernhard, dessen entmündigte Mutter dort arbeitete?
2: Die waren also begleitet vom Jugendamt, der kleine Bernie, hatten regelmäßige Besuche und irgendwann haben die den dann rausgenommen, weil er so verwahrlost war aus der Familie und haben ihn erst in die eine Pflegefamilie und wenig später, weil er da überhaupt nicht zurechtkam, in eine zweite Pflegefamilie gegeben und gegenüber seiner Pflegemutter, die sich sehr auf ihn eingelassen hat, hat er nach einer Zeit erzählt, er sei missbraucht worden. Und nachdem er das zum ersten Mal erzählt hatte, wie man später herausfand, nicht von sich aus, sondern auf Drängen äh, dieser Pflegemutter. Also die Mutter schien schon
1: irgendwie eine Fantasie gehabt zu haben, was da alles Übles stattgefunden haben soll.
2: Auch ganz offenbar konnte sie sich nicht vorstellen, dass ein Kind so scheu und so, ich sag mal, aus der Welt gefallen war, wie dieser kleine Bernie, mit dem sie ganz offensichtlich nicht zurecht kam. Also witterte sie wohl in irgendeiner Art und Weise eine ein ganz besonders schlimme Vorgeschichte. Trauma. Äh, ein Trauma. Mhm. So, und dieses Trauma, das hätte man wohl offenbar einfach nur rauskitzeln müssen und schon könnte es dem Jungen wieder besser gehen. Das würde ihm wohl helfen.
1: Und so kommt jetzt der ganze Fall ins
2: Rutschen. Und so kommt der ganze Fall ins Rutschen. Ganz genau. Weil der kleine Bernie plötzlich nicht nur aussagt, er sei misshandelt worden oder geschlagen, sondern er wäre eben auch sexuell missbraucht worden. Anfänglich hieß es zu Hause, relativ schnell erzählte er dann aber, dass er in dieser tosa klausel in dem vorhin schon mal angesprochenen Kabuff regelmäßig missbraucht worden sei und zwar von verschiedensten Leuten und weil das dieser Pflegemutter offenbar auch immer noch nicht genügte, fragte sie immer weiter und irgendwann hieß es dann von Bernies Seite, er sei ja auch mit Pascal befreundet gewesen. Schließlich habe der da in der Nähe gewohnt. War das denn auch irgendwie nachweisbar? Das ist bis heute unklar.
1: Also man weiß nicht mal, ob die beiden Kinder sich kannten?
2: Nein, das ist sogar durchaus sehr gut möglich, weil sie sehr in der Nähe voneinander wohnten, aber es ist nicht eindeutig. Und der Pascal ähm, soll dann eben auch in diesem kleinen Kabuff hinter dem Tresen vergewaltigt worden sein. Und damit bekamen die Ermittlungen natürlich eine ganz andere Richtung und plötzlich hatte man so einen ganzen Kreis an Verdächtigen. Die Soko Riegel wurde eröffnet, also die haben die alte Soko begraben, eine neue eröffnet, nach dem, das ist ein abgekürzter Name für den Wohnort von der Wirtin dieser, dieser Tosa-Klausel, Soko Riegel. Und dann gerieten also all die Betreiber, Mitarbeiter und insbesondere die Kunden der tosa klausel in Verdacht.
0: Dieser Podcast wird unterstützt
2: von Random House Audio mit einer Hörbuchempfehlung. Der amerikanische Journalist Rob Hart hat mit The Store eine beängstigend vorstellbare Zukunftsvision über einen gigantischen Online-Versandhandel geschrieben, der für alles sorgt, was man braucht. Schnell aber wird
0: klar, dieses Imperium beherrscht unser Leben. The Store ist der Roman für alle, die selbst gern online einkaufen. Wer seine Zeit noch besser nutzen möchte, hört
2: ihn als Audiobook und kann nebenbei Autofahren, Sport machen, kochen, putzen oder Einkäufe erledigen. Das Tolle am Hörbuch, es verbindet das Beste aus den Welten Buch und Film, denn die Stimmen von professionellen Erzählern lassen automatisch Bilder entstehen, die das Gehörte noch lebendiger machen. The Store von Rob Hart als Hörbuch. Mehr dazu auf randomhouseaudio.de
0: und unter den Verdächtigen gab es einen, den wir uns jetzt mal uns genauer ansehen wollen, nämlich Peter S. Peter S. fiel besonders auf, weil auch er ist geistig zurückgeblieben, quasi debil. Er hat einen IQ, der bei 60 liegt. Und Peter S. wird vorgeladen, und zwar am 28. Januar 2003, zunächst mal als Zeuge bei der Polizei Saarbrücken. Was passiert dann?
2: Ja, er bleibt nicht so allzu lange Zeuge. Man kann sich das glaube ich nicht so richtig erklären, was da wirklich passiert ist, ohne zu wissen unter was für einem Druck die Ermittler natürlich auch standen. Die hatten einen unheimlichen Ermittlungsdruck und hatten daraus aber auch einen unheimlichen Ermittlungseifer entwickelt.
1: Der Fall Pascal muss man vielleicht dazu noch sagen, dieser verschwundene Junge, das nahm ja unglaubliche Fahrt auf in der Öffentlichkeit und das war eine, gab es ja, ich weiß nicht, ob es da noch Sondersendungen gab, aber es gab aber ein unglaublicher Druck in der Medienwelt und durch die Medienwelt auch.
0: Naja und das Verschwinden von Pascal ist schon eine Zeit her. Das war am 30. September 2001. Wir schreiben jetzt den 28. Januar 2003 und Peter S. sitzt bei der Polizei.
2: Und Peter S. sitzt bei der Polizei und wird dazu befragt, wie oft er in der tosa verkehrte, wen er da so kannte und... Äh, ja, mehr oder minder, so liest es sich jedenfalls in dieser ersten Vernehmung, wenn man die einfach nur schriftlich liest, sagt er praktisch von selbst, äh, naja, und dann, dann gab es da ja auch diesen Missbrauch. Und, also... Als, als Unbeteiligter, der damals nicht dabei war und es später liest, diese Vernehmung denkt sich, wie, wie kommt der überhaupt dazu, das zu sagen? Also es, es gibt überhaupt keinen Anlass, es gibt noch nicht mal eine Frage, ob er da selbst tätig geworden sei, sondern es ist, kommt quasi von ihm aus. Und das wird später auch dann äh, als Grundlage der Anklageschrift formuliert, dass er ja quasi von sich aus gestanden habe. Das äh, würde man ja nicht tun, wenn man nicht schuldig wäre. So. Nun stellte, wird sich dann sehr viel später noch herausstellen, dass das totaler. Quatsch war und diese Vernehmung nicht mal im Ansatz so abgelaufen ist, wie sie schriftlich niedergelegt wurde.
1: Wir haben ja in, in diesem Podcast, ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir ja eine Sondersendung sozusagen zum Thema Geständnis gehabt und da haben wir auch uns darüber unterhalten bereits, wie, ein, wie eine Vernehmung auszusehen hat und dass man sie eigentlich mitschneiden muss, wurde diese Vernehmung mitgeschnitten oder haben sich haben Polizisten dann hinterher das, was Herr S gesagt hat, so in, im eigenen Sinne zusammengefasst?
2: Also die erste wurde nicht mitgeschnitten, die danach schon, die liegen auch vor danach konnte man dann auch der später tätig gewordene Aussagepsychologe Professor Max Steller, eine Koryphäe auf dem Gebiet in, in, in Deutschland konnte daraus dann auch später feststellen, dass die erste Aussage niemals hätte so stattfinden können, weil Peter S. gar nicht in der Lage war, sich so auszudrücken, wie es dieses Protokoll der Vernehmung äh, vermuten ließ. Die erste wurde nicht aufgenommen. Die, äh, war, aber die nicht? war
1: aber die entscheidende. War
2: aber die entscheidende.
1: entscheidende, wo er zum vom Zeugen zum
0: Beschuldigten wurde.
1: Genau, ganz genau.
0: Nein, da stehen Hammer Sätze drin. Da steht so drin, naja, da haben die mich gefragt, willst du auch mal kosten 20 Mark oder so, erinnere ich das richtig?
2: Das ist vollkommen richtig, ja genau. Also er hat, dann, er hat dann auch total ausgeschmückt, was er dann mit ihm gemacht hat. Also jedenfalls konnte man das dann so, musste man das dann so denken, dass er das so ausgeschmückt hätte. In Wahrheit war das wahrscheinlich nicht so, das werden wir nie richtig nachvollziehen können. Er hat dann später alles widerrufen, komplett und dann zwischenzeitlich nochmal gestanden dann widerrufen und letztlich in der Verhandlung eigentlich auf jede Frage, die in diese Richtung zielte, geantwortet, ja, nee.
1: Also er wusste es selber nicht. Er mehr, wusste es selber nicht. Hat. Also es
2: ist auch, das Gericht hat am Ende auch gesagt, es kann durchaus sein, dass er Kinder da sexuell missbraucht hat. Aber also das zweite Gericht, da kommen wir ja später zu, in einem zweiten Urteil wurde ja das wofür er beschuldigt wurde, dann wieder so ein bisschen zurückgefahren, weil man es am Ende dann doch nicht so richtig beweisen konnte. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch zurück.
0: Es gibt auch eine kleine Vorgeschichte, die wir noch erwähnen müssen, glaube ich, denn er ist schon mal verurteilt worden, ich glaube, weil er gemeinsam mit Minderjährigen Pornografie geschaut hat. Das Ganz ist genau. Es, mhm. ist,
2: äh, es war auch nicht lange davor. Da hat er mit ein paar allerdings schon, schon in Anführungszeichen, 15-Jährigen im betrunkenen Zustand Pornofilme bei sich in der Wohnung geguckt. Dazu muss man sagen, dass Peter S. schwerster Alkoholiker war.
1: Fort. Es fing also mit Peter S. an und es nahm dann unglaubliche Weiterungen.
2: Ja, also Peter S. benannte dann in weiteren Vernehmungen, also er hatte in der zweiten Vernehmung, hat er dann gesagt, ja das habe ich ja gestern nur gesagt, weil ich Angst hatte. Das war quasi schon mal so der erste Hinweis darauf, dass er das nicht so ganz freiwillig gestanden hatte. Dennoch benannte er jede Menge anderer Leute, die da auch an diesem sexuellen Missbrauch des kleinen Bernie und später kam dann plötzlich auch der Pascal noch dazu, teilgenommen hatten und das von Peter S. blätterte sich das dann so auf und da hatte man plötzlich ein Potpourri an insgesamt 14 Beschuldigten, die die Staatsanwaltschaft letztlich verfolgte mit der Hauptbeschuldigten und später auch Hauptangeklagten Christa W., die diesen Missbrauch von Pascal, aber auch von Bernie über die ganze Zeit, über Jahre hinweg angeblich orchestriert haben soll und eben diese schon von dir Andreas erwähnten 20 D-Mark- pro Missbrauch, pro Vergewaltigung, muss man dann ja sagen, genommen hat. Und zwar wurden diese 20 D-Mark angeblich laut der Ermittlungen dann einfach immer auf den jeweiligen Deckel des Kunden geschrieben und später mit
0: dem verzehrten Bier gemeinsam abgerechnet. Also diese tosa klausel wird in der Zeit dieser Berichterstattung, glaube ich, zum Höllenort in Deutschland. Die Schilderungen sind entsetzlich, auch die Schilderungen von Peter S. in ihrem äh, Detailreichtum zum Teil. Er schreibt dann, dass das Kind, wenn er den Hinterraum betritt, quasi schon bereit da liegt, er eben die Hose auszieht und dann die Vergewaltigung vollzieht. Ein, ein Bild, das man sich nicht vorstellen mag, ein grauenvoller Ort in dieser Banalität dieses Deckels, die du gerade beschreibst. Kein Wunder, dass die Polizei dort, die Ermittlungsbehörden dort mit allem Hochdruck jetzt verfolgen und äh, die Fäden ziehen, die sie in der Hand haben. Du hattest schon angedeutet, Max Steller, Professor für forensische Psychologie, Aussagepsychologe, der schaut sich das alles an und entdeckt eben große Widersprüche in dem, was die schriftlichen Protokolle wiedergeben und was Peter S. eigentlich ausgesagt haben kann. Es kommt aber doch relativ rasch, nämlich am 17. Oktober 2003, zu einem Prozess, ähm, zu einem Urteil vor dem Landgericht Saarbrücken, unter seltsamsten Bedingungen eigentlich, oder?
2: Also man muss eigentlich sagen, unter äh, rechtsstaatlich vollkommen unkonformen Bedingungen. Also äh, Peter S. ist in einem Verfahren abgeurteilt worden, das gerade mal zwei Verhandlungstage kannte.
0: Man hat den Fall abgetrennt von allen anderen Verdächtigen.
2: Das muss man vielleicht dazu sagen. Das war, also im Nachhinein muss man das lesen als eine taktische Entscheidung des äh, leitenden Oberstaatsanwalts damals, der gesagt hat... So jedenfalls ist die, die relativ schlussige Deutung, wenn ich eine Präjudiz schaffe durch ein Urteil, in dem schon mal festgehalten wird, dass es diese Missbräuche gegeben hat, äh, dann kann ich die quasi als Gesetz gegeben in das andere Verfahren übernehmen und das macht es mir natürlich sehr viel leichter, die anderen auch zu verurteilen.
1: Ach, das ist der Grund für die Abtrennung.
2: Das war der Grund für die Abtrennung. Jedenfalls ist das meine Lesart und die Lesart aller beteiligten Juristen.
1: Eine andere Frage habe ich noch zu Professor Steller. Professor Steller war ja hier auch schon mal äh, Thema im ja, Podcast genau. bei der Frage des Holzklotzwerfers. Äh, auch da ging es auch um das Geständnis in dieser Folge. Gestehen Sie endlich? Wer hat Professor Steller eingeschaltet und warum?
2: Also in der Ermittlung tatsächlich gegen Peter S. Äh, hat die Staatsanwaltschaft das selbst gemacht und äh, das erklärt sich, da müssen wir nochmal einen kurzen Rekurs machen auf die 90er Jahre, um das zu verstehen. Ich weiß genau,
0: wo du hin willst, das ist
2: wichtig. Ja, ja weil man kann diesen Fall nicht verstehen in all seiner Drastizität ohne zwei andere berühmte Fälle zu kennen, die im Grunde genommen ein bisschen dafür gesorgt haben, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und zwar gibt es einmal einen Fall, der wurde verhandelt vom Landgericht Münster in den Jahren 92 bis 95. Damals war ein Kindergärtner einer Montessori-Einrichtung angeklagt, insgesamt 63 Kinder in weit über 100 Taten missbraucht zu haben. Nach 120 oder 121 Tagen wurde dieser Kindergärtner freigesprochen, weil sich herausgestellt hatte, dass an den Missbrauchsvorwürfen absolut nichts dran war. Ein ähnlicher Fall wurde parallel verhandelt, die sogenannten Wormser-Prozesse zwischen 94 und 97 vor dem Landgericht Mainz. Das war... Auch deshalb eine ganz besonders tragische Geschichte, da ging es um zwei eigentlich relativ verfeindete Familien, die aber zur Überzeugung der Staatsanwälte kooperiert haben sollten, um ihre eigenen Kinder aus den verschiedensten Familienzweigen nicht nur selbst zu missbrauchen, sondern auch noch organisiert in einer Art Kinderhandel, Kindersexhandel an Außenstehende zu vertreiben, zu verkaufen, zu vermieten. Und dann wurden diese, viele dieser Kinder, es waren irre viele, es waren dann am Ende 25 Angeklagte und 16, um 16 Kinder ging es und einige dieser Kinder, die aus den Familien genommen wurden im Zuge der Ermittlung, wurden dann tatsächlich missbraucht in dem Kinderheim, in das sie gebracht wurden, während sie, wie sich später herausstellte, in den eigenen Familien nie missbraucht worden waren. Deswegen wurden alle freigesprochen. Deswegen wurden alle freigesprochen, ebenso wie in dem Münsteraner-Verfahren. Und es hatte sich eben herausgestellt in dem Verfahren, dass den Kindern ganz offensichtlich von sogenannten Aufdeckungs- oder Aufklärungsarbeitern, teilweise Soziologen, teilweise Jugendamtsmitarbeiter, teilweise Psychologen, all diese schrecklichen Taten eingeredet worden waren. Kinder sind ebenso übrigens wie Minderbegabte, also wie Peter S., höchst suggestibel und sehr empfindlich und empfänglich für sogenannte Pseudo-Erinnerungen. Man kann ihnen Erinnerungen einpflanzen. Man kann ihnen Erinnerungen quasi einpflanzen, mhm. richtige Traumata auch einpflanzen, Dinge, die sie nie erlebt haben und von denen sie dann absolut überzeugt sind, dass sie die wirklich erlebt haben, was... Deswegen so problematisch ist, weil Lügen beispielsweise sehr viel leichter zu erkennen sind. Das hat äh, Max Steller mir auch mal in einem, in einem Gespräch gesagt. Lügen sind relativ einfach zu detektieren, da muss man ein absoluter Profi sein, um gut zu lügen. Äh, wenn Kinder lügen, dann merkt man das als, gerade als Aussagepsychologe bin weniger äh, Sekunden. Aber wenn jemand tatsächlich glaubt, er habe ein Trauma erlitten und das ist ihm erfolgreich eingeredet worden, etwa von einem Psychologen, der ja auch weiß, wie sowas geht dann ist es extrem schwierig, das zu detektieren. Steller hat es aber damals in den Wormser-Prozessen detektiert und das hat auch seinen Erfolg begründet, weshalb er dann später zu dem BGH an einem Grundsatzurteil mitgeschrieben hat, was dann dazu führte, dass er eben auch in diesen Prozess eingebunden war. Man wollte die Fehler, die damals gemacht wurden in den Wormser-Prozessen und auch in Münster, die wollte man nicht wiederholen. Also holte man Max Steller schon von der Staatsanwaltschaft aus in die Ermittlung, beachtete aber nicht, was er sagt.
0: Das heißt... Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken holt jetzt Steller im Prinzip, um dem vorzubeugen, damit nicht wieder sowas wie Worms passiert, damit sie nicht reinfallen und damit er klar macht, hier sind wir auf der sauberen Seite.
2: Ganz genau so ist es. Also der war so eine Art Feigenblatt, würde ich sagen. Guck mal, wir haben den doch gefragt, den Prominenten. Aber wir sind trotzdem überzeugt, dass es so war, wie wir das jetzt ermittelt also, haben. Also
0: Feigenblatt heißt ja, Sie haben ihn gefragt, aber haben nicht auf ihn gehört. Was hat er denn gesagt?
2: Also er hat damals gesagt, nachdem er dann von der zweiten Vernehmung äh, die Videovernehmung gesehen hatte, die äh, dann vorlag im Gegensatz von dem ersten Geständnis, sagte er, als ich die Videovernehmung mit der protokollierten Version verglich, war ich schockiert. In weiten Teilen stimmten sie nicht überein, das mitgeschnittene Aussageverhalten war wesentlich unklarer und mehrdeutiger, als es dieses Protokoll jemals hätte erwarten lassen.
1: Also es gab zwei verschiedene Dokumentationen, ein und derselben Vernehmung. Es wurde auf der einen Seite offenbar mitgeschnitten und auf der anderen Seite hinterher von der Polizei protokolliert, was er gesagt haben soll, also hochklammer Klammer auf, gedeutet, Klammer zu. Und es war ein eklatanter Unterschied zwischen dem Original und der Deutung. Sehe ich das richtig so?
2: Das ist genau richtig und das Irre daran ist, dass äh, in dem Prozess später gegen Peter S., der ja nur an zwei Tagen stattfand und als einzige Zeugen geladen waren, eben genau diese Vernehmungsbeamten das sogar zugegeben hatten. Die haben äh, dann gesagt, ja sie haben das quasi so
0: zusammengefasst, weil das hätte ja sonst niemand verstehen können. Oh, Wahnsinn. Ähm, Peter S. bekommt einen Anwalt gestellt für den Prozess. Und auch das ist eine Farce, oder?
2: Auch das ist eine Farce. Es ist oft so, dass Angeklagte oder erstmal Beschuldigte, die in Untersuchungshaft sitzen, und keinerlei Vorerfahrung äh, mit der Justiz haben oder oder eben wie Peter S. ein bisschen zurückgeblieben sind, wie man wie man früher zu sagen pflegte, dass die einen Anwalt gestellt bekommen, weil sie selbst keinen kennen, dann werden ihnen irgendwelche Anwälte vorgeschlagen. Nur wurde Peter S. kein Fachanwalt für Strafrecht vorgeschlagen, was in diesem Fall bei den irre starken Beschuldigungen massive Vorwürfe massive ja. Vorwürfe der Vergewaltigung unbedingt angezeigt gewesen wäre, sondern er bekam einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.
1: Also den nächstbesten, der irgendwo Den habhaft. nächstbesten,
2: wer weiß, ob irgendwer den kannte. Oder also und
1: dann wurde er verurteilt, zu was?
2: Sieben Jahre Haft wegen Vergewaltigung mhm. und gleichzeitige Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie, sprich im Maßregelvollzug.
1: Und man hatte kein Opfer, das Opfer war quasi aus der Welt, ja. es, gab kein, es gab keine Beweise, es gab nur das eigene längst widerrufende Geständnis.
2: Korrekt. Ja.
1: Eines Minderbegabten.
2: Eines Minderbegabten, der auch noch schuldunfähig war. Einerseits aufgrund seiner Minderbegabung, andererseits aufgrund seines Alkoholismus. Deswegen wurde er auch eingewiesen.
0: Aber gab es nicht irgendwelche Untersuchungen am Tatort, Faserspuren, sonst irgendwas? War der überhaupt hinten in diesem Abstellraum oder so? Gab es sowas?
2: Gar nichts. Es gab keine einzige faktische Spur, keine objektive Spur, keine DNA-Spur. Keine Zeugenaussage, die in irgendeiner Art und Weise das belegt hätte, wessen er sich selbst zeitweise bezichtigt hatte. Keine Filmaufnahmen, keine Tonaufnahmen, gar nichts, nada.
1: Und die anderen, es gab ja noch eine ganze Reihe weiterer Beschuldigter, sind die auch alle verurteilt worden?
2: Die sind alle freigesprochen worden in einem extrem aufsehenerregenden Prozess, der dann, äh, nachdem Peter S. verurteilt worden war, knapp ein Jahr später, im Jahr 2004, schließlich begann. Und drei Jahre dauerte auch, ähnlich wie die anderen Großprozesse, über die ich gerade schon mal gesprochen habe in Münster und, und äh, Mainz. Auch da 147 äh, Prozesstage, 294 Zeugen gehört ein irrer Aufwand. Am Ende des Tages konnten die Richter keinen einzigen der Vorwürfe, die den Kindesmissbrauch oder die Vergewaltigung oder gar den Mord und das Verschwinden des Pascal Beinhalteten beweisen. Sie mussten alle, zwölf waren es da noch, Angeklagten freisprechen. Einer war inzwischen verstorben während des Prozesses.
1: Der Staatsanwalt, der also diesen Vorreiter Peter S. ins Gefängnis geschickt sehen wollte, damit die anderen auch alle verurteilt werden, hatte also keinen Erfolg. Mit dieser Methode der Abtrennung.
2: Ja und nein, weil er hatte immerhin den Erfolg, dass Peter S. saß. Aber natürlich mit seiner Theorie. Aber als Pilot genau. sozusagen. Genau, dass die anderen eben dann einfach folgen würden, das ist nicht passiert.
0: Aber bitte lass uns noch einmal einen Blick auf das Klientel der tosa klausel werfen, denn nicht nur Peter S. hat ein Geständnis abgelegt und dann später widerrufen, sondern es gab fünf weitere Geständnisse, die dann unter verschiedenen Umständen wieder widerrufen wurden. Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist für mich eine unglaubliche Zahl und ein unglaubliches Verfahren. Das ist in der Tat ein unglaubliches Verfahren. Und ich glaube, so sehr berechtigt
2: die Kritik im Nachhinein ist an der Ermittlungsführung der Beamten und auch natürlich äh, an dem Gebaren des, des Oberstaatsanwalts, so muss man vielleicht nochmal das, was wir schon mal einmal angesprochen hatten, sich äh, in Erinnerung rufen. Da war ein unglaublicher Druck auf diesem Kessel in den Ermittlungen und äh, man weiß es nicht genau bei jeder Vernehmung, wie die gelaufen ist, aber relativ schnell und es waren ja nicht immer die gleichen Vernehmungsbeamten, relativ schnell stellte sich ja eben heraus, einer nach dem anderen kippt um. Da kamen also zwei Polizisten aus dem Raum raus und sagten, hier hat einer gestanden. Da gingen zwei andere irgendwo anders rein und kamen raus und sagten, hier hat einer gestanden. Man weiß ja nicht, wie das Geständnis auf der anderen Seite zustande gekommen ist. Vielleicht haben die das beide erpresst, das ist durchaus möglich. Aber wenn man sich sicher war, na, da hat schon einer gestanden, dann wird der, wird der es wohl auch gewesen sein. Und plötzlich waren da fünf Leute, die gestanden hatten, von denen man allerdings von allen sagen muss, die waren auch... Nicht normal begabt. Das waren Alkoholiker, das waren intelligenzgeminderte Leute, die, das, das Recht, das Gesetz spricht immer noch offiziell von Schwachsinn bei einem IQ unter 70. Es ist auch bei Peter S. im Urteil steht auch Schwachsinn drin als Diagnose. Das waren also Leute, die überhaupt keine Ahnung hatten, was passiert in so einer Vernehmungssituation, wie sie sich zu verteidigen hatten, dass sie auch das Recht hätten äh, zu schweigen, Den wurden keine Anwälte bereitgestellt.
1: Oh, Wahnsinn, und die saßen dann ausgebildeten Vernehmungsbeamten gegenüber, die natürlich auch uns, wie wir hier sitzen, zum Reden bringen würden. Ja,
2: ganz genau so ist es,
0: das unterschätzt man immer, das sind natürlich absolute Profis. Ich möchte jetzt mal einmal ein etwas finsteres Zwischenergebnis unseres Gesprächs festhalten. Da gibt es Bernie, der Dinge behauptet, von dem der Aussagenpsychologe sagt, die sind ihm vermutlich suggeriert worden. Möglicherweise sind es eingepflanzte Erinnerungen, keine echten Erinnerungen. Und es gibt einen Pascal, von dem immer noch jede Spur fehlt. Exakt, so ist es. Und was wissen wir über das reale Geschehen der Tosa-Klausel, außer dass da mengenweise Alkohol getrunken wurde und sich da Leute am Rande der Gesellschaft trafen?
2: Herzlich wenig, genau das äh, wird es gewesen sein im Wesentlichen.
0: Was
1: hat denn die Wirtin selbst gesagt? Wie hat die sich denn verhalten, die die 20 äh, Mark auf den Bierdeckel geschrieben haben soll?
2: Die hat äh, von Anfang an alles bestritten.
1: Und sie hat dann auch zu den Freigesprochenen gehört. Wie hat denn die Öffentlichkeit reagiert auf die Freisprüche?
2: Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und das, das korrespondiert mit so vielen anderen Fällen. Der Schaden, der hier angerichtet wurde. Natürlich, Pascal ist immer noch verschwunden. Bis heute? Bis heute. Der kleine Bernie äh, hatte ohnehin schon eine wahnsinnig schwierige Kindheit. Durch dieses Einreden und das Suggestieren dieser, dieser Geständnisse durch den Prozess, durch das alles, was er miterlebt hat, von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, der wird wahrscheinlich sein Leben lang damit zu kämpfen haben. Aber wer auch sein Leben lang damit zu kämpfen haben wird, sind all diese Angeklagten, die über Jahre hinweg in der Öffentlichkeit und fast ausnahmslos allen Medien als debile Monster im Grunde genommen, als Sexmafia, als Kinderschänder, äh so hat man damals ja über stand, dieses Wort stand, so in fast jeder Zeitung, die man sich vorstellen kann, äh, über denen wurde alle der Stab gebrochen und zwar über Jahre und äh, dementsprechend schockiert war die Öffentlichkeit nach dem Urteil und ich glaube ehrlich gesagt bis heute, wenn man irgendwen auf der Straße ansprechen würde, der sich noch an den Fall Pascal erinnert, die würden wahrscheinlich alle sagen, ja der wurde doch damals in der Tosa-Klausel vergewaltigt und irgendwer von denen hat die doch umgebracht. Das ist bis heute glaube ich absolut der Stand der Information, den die meisten Menschen im Kopf haben, obwohl die alle freigesprochen wurden. Und dann gab es natürlich noch, und das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, nicht nur die Reaktion der Öffentlichkeit, sondern es gab direkt im Anschluss an dieses Urteil auch die Reaktion der Politik. Und zwar des damaligen Oppositionsführers im Landtag in der SPD, des heutigen Außenministers und ehemaligen Justizministers Heiko Maas, der das Urteil zum Kotzen fand.
1: Er ja, hat eine Pressemitteilung veröffentlichen lassen, in der Stand erfindet den Freispruch dieser Angeklagten zum Kotzen. Ich finde, damit hat man sich eigentlich für das Amt des Justizministers für den Rest seines Lebens disqualifiziert.
2: Das sollte man meinen, zumal er auch noch gesagt hat, viele haben an diesem Tag den Glauben an den Rechtsstaat verloren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war einer der Tage, wo ich den Glauben in den Rechtsstaat gestärkt bekommen habe, weil der Rechtsstaat nämlich vollkommen richtig gehandelt hat und nicht aufgrund eines Populismus oder irgendeines öffentlichen Drucks oder gar politischen Drucks entschieden hat, irgendwen da zu verurteilen, nur damit Ruhe ist. Und äh, ich habe damals, als ich meinen Artikel geschrieben habe, äh, Heiko Maas damit auch konfrontiert, da, da war er noch Justizminister. Und äh, er ließ von einer Sprecherin ausrichten, dass er damals natürlich nicht das Urteil kritisiert habe, wo ich mich frage, was in Gottes Namen denn sonst
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen Abo.
0: Noch einmal zurück zu Bernie, über den wir gesprochen haben, den damals Siebenjährigen. Der ist inzwischen an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, ich bin's und ich will mich nicht weiter verstecken und hat gemeinsam, glaube ich, mit einer Initiative eine Säule aufgestellt.
1: Wie alt ist der denn nun, heute?
2: Der ist 95 geboren, also der 24 müsste ja. der jetzt sein.
0: Und äh, das Bild dieser Säule habe ich hier vor mir, das ist so eine weiße Säule mit einer ähm, Handschrift sozusagen, die da reingeschlagen worden ist. Und die der, steht wo? Die steht in Saarbrücken und der Text darauf lautet, lieber Pascal, es tut mir so leid, was dir und mir widerfahren ist, so sinngemäß wiedergegeben, dein Freund B, mhm. das heißt Bernie ist immer noch überzeugt, dass was er da erinnert hat, tatsächlich stattgefunden das ähm, scheint so zu sein, ja. Und äh, das
2: ist auch nicht ungewöhnlich, dass er davon noch überzeugt ist. Also äh, wenn er dieses Trauma wirklich fühlt und erlebt und es ihm erfolgreich eingeredet wurde, dann sind diese Pseudoerinnerungen immer noch da.
1: Aber kann man denn eine Säule in der Öffentlichkeit aufstellen, wo widerlegte Dinge drauf behauptet werden? Macht die Stadt damit?
2: Das ist eine rechtlich interessante Frage. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, aber dem könnte man durchaus natürlich mal nachgehen.
0: Das wäre eine interessante Frage tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wo sie steht. Ich habe nur dieses Foto gefunden.
2: Ich nehme das mal als Auftrag. Ich schaue mal, wie es damit weitergegangen ist. Aber, aber
0: wir, wir müssen noch einen Schluss zurückmachen, denn jetzt hat es diesen großen Pascal-Prozess gegeben. Du hast selbst gesagt 147 Verhandlungstage, ein irrsinniger Aufwand und zwölf Freisprüche. Und jetzt gehen wir doch noch einmal zurück zu dem vorgelagerten, zu dem herausgezogenen, abgetrennten Prozess gegen Peter S. Denn äh, nach diesem großen Prozess ist doch das Urteil aus dem ersten Prozess nicht mehr aufrechtzuerhalten.
2: Das ist genau der Punkt, insbesondere weil es in dem später verschriftlichten Urteil des zweiten Prozesses auf mindestens zehn, ich glaube elf Seiten um Peter S. geht. Und da das Gericht dann sagt, es könne sein, dass er Kinder sexuell missbraucht habe in der Tosa-Klausel, aber es gebe überhaupt keine Beweise dafür. Und egal wie sehr dieses Urteil das behauptet, es könne nicht übereinstimmen mit dem, was dieses Gericht nun ermittelt habe in dem zweiten Prozess. Das heißt, die eine Kammer widerspricht ganz klar und eindeutig der anderen Kammer und sagt im Grunde genommen, es ist nicht zu beweisen. Und was in Deutschland nicht zu beweisen ist, ist nicht zu verurteilen und damit gehört Peter S.
0: freigesprochen. Zumal es noch einen zweiten Hinweis gibt, nämlich die Frage, wann ist Peter S. überhaupt zum ersten Mal in der Tosa-Kause? Pascal, zur Erinnerung, verschwindet am 30. September 2001 und nach übereinstimmenden verschiedenen Zeugenaussagen ist Peter S., zum ersten Mal deutlich später äh, in der Tosa-Klausel. Also auch hier verschwindet ein vermeintlicher Zusammenhang. Und das war
2: den Ermittlern schon bekannt während des ersten Urteils. Das kam nicht erst später raus. Das war denen da schon klar. Das haben die unter den Tisch fallen lassen, diese Aussagen. Die haben ja auch keinen anderen Zeugen außer den vernehmenden Beamten gehört. An Aber dann müsste Tagen.
1: ja äh, Peter S. längst freigesprochen sein.
2: Das sollte man meinen. Aber Und? er sitzt bis heute in einer psychiatrischen Klinik in Merzig im Saarland.
1: Also in einer Maßrögelvollzug, keine äh, Heilungsklinik, sondern in einer Verwahrungsklinik in der Verwahranstalt.
2: Ja, seit 16 Jahren. Für alt.
1: gefährliche Straftäter. Für gefährliche Straftäter, ja. ja. Und niemand hat sich seine angenommen. Die Staatsanwaltschaft hat keine Bemühungen gemacht, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken den Fall aufzuräumen, hat sich kein Rechtsanwalt gefunden, der gesagt hätte, ich nehme mich jetzt des armen Peter S an.
2: Es hat sich damals ein Rechtsanwalt gefunden, der hat auch ein Wiederaufnahmeverfahren angestrengt, relativ schnell nach dem zweiten Urteil, als klar wurde, Peter S. kann nicht schuldig sein dieser Taten, jedenfalls nicht schuldig im Sinne des Rechts. Diese Wiederaufnahme wurde aber vom Oberlandesgericht Saarbrücken verworfen, weil angeblich keine neuen Tatsachen zutage gefördert wurden, was damals nicht nur den Rechtsanwalt, der die Wiederaufnahme angestrengt hat, sehr verblüffte, sondern auch andere beteiligte Juristen. Der damalige Verteidiger von Christa W., der Wirtin der Tosa-Klausel, sagte mir im Gespräch, das sei, sei absoluter Irrsinn. Allein in dem zweiten Prozess seien mehr als 50 neue Tatsachen zutage gefördert worden. Nun hätte man meinen können, dass das gar nicht nötig gewesen wäre, dass sich überhaupt ein Anwalt dieser Sache annimmt, weil ja eigentlich die Staatsanwaltschaft als ermittelnde Behörde von sich aus auch eine Wiederaufnahme beantragen kann und dazu allerdings nicht verpflichtet ist. Die können das, die müssen das nicht. Ich habe die damals gefragt, warum die das nicht gemacht haben und haben sie gesagt, ja, da haben sie keinen Anlass dafür gesehen und haben es bis heute nicht gemacht.
1: Ja, so geht es einem, wenn man keine Lobby hat und kein Geld und auch nicht sehr viel Verstand.
0: Mit diesem Schweigen zum Schluss äh, lassen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mal zurück. Lieber Daniel, vielen Dank für deine Einblicke in diesen Fall in die Tosa-Klausel, liebe Sabine.
1: Ja, danke Daniel, dass du da warst und bis bald und dann hoffe ich, dass wieder alle dabei sind.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.